0: en Ecuador se siguen conociendo testimonios de los trágicos momentos que vivieron los pasajeros del bus que se accidentó en Quito y que dejó 24 fallecidos. En una entrevista exclusiva a la colombiana Natalia Ramírez narró la odisea que vivieron los pasajeros antes y durante el accidente. Al parecer el conductor del vehículo se durmió y esa habría sido la causa de que a 120 kilómetros por hora de velocidad hubiese perdido el control. Ana Rosero, desde la capital ecuatoriana. Ricardo, ¿qué tal? Amigos y amigas oyentes, muy buenos días. Para contarles que Blue Radio tuvo una entrevista exclusiva con Natalia Ramírez, una joven colombiana de 18 años proveniente de Cali, una de las sobrevivientes del trágico accidente ocurrido la madrugada del martes 14 de agosto en la vía Pifo-Papayacta, que cobró la vida de 23 personas, mientras que otras 22 resultaron heridas. En este último grupo se encuentra Natalia, quien sufrió varios politraumatismos, y fue internada en el Hospital San Francisco de Quito, en el norte de la capital ecuatoriana. La joven caleña indicó a Blue Radio detalles del viaje y además los momentos horribles que vivió previo y posterior al siniestro. Natalia tenía un sueño, viajar con su madre por Ecuador y llegar a Perú, pero este anhelo se vio frustrado debido a una fatalidad del destino. ¿Cuál era el destino del viaje, del paseo, a dónde iban a ir? Ecuador y Perú. La muchacha asegura que una amiga de su progenitora fue quien les invitó a este paseo completamente gratuito. Entonces, las dos mujeres decidieron arriesgarse y emprender viaje a territorio desconocido. Los pasajeros salieron desde Cali a las 19 horas del lunes 13 de agosto, pero nunca se imaginaron lo que iba a ocurrir. ¿De qué parte de Colombia eres? De Cali. ¿Y a qué hora saliste de Colombia? Eso fue a las... ¿A las 7 de la mañana o a las 7 de la noche? A la noche? ¿Cómo aceptaron un viaje así? Con una amiga Una, una amiga de mi mamá ¿Era gratis el viaje? ¿Era como un premio o, o les cobró algo? Gracias. Según la víctima, una vez iniciado el viaje, comenzó la odisea para los pasajeros ya que al bus internacional se le rompió la caja de cambios y por eso permanecieron varios días varados en territorio colombiano hasta solucionar la falla mecánica. A pesar de que su madre le dijo que ante este percance lo mejor sería cancelar el viaje, Natalia le pidió a su madre que continúen con su travesía. Sí, está sí, varado. Una bañolada, la, la, la caja. ¿Por qué no dijeron no? ¿Sabe qué? Mejor busquemos otro transporte, alguna cosa así. No. Me para ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron? Cuando pudieron retomar el viaje, Natalia estaba muy emocionada y a pesar de la oscuridad de la noche, ella no se durmió en ningún momento para no perderse ni un minuto de su aventura. En el bus iban dos conductores. El primero de ellos, según la joven, conducía a una velocidad moderada. Sin embargo, todo cambió cuando llegaron a territorio ecuatoriano. En ese momento, el segundo chofer tomó el volante y, según el testimonio de Natalia, empezó a conducir a exceso de velocidad. Más o menos, ¿cuánto crees que le que iba el, el chofer? Cuando se aproximaban al sitio donde se produjo el impacto con el vehículo trooper, el sueño se convirtió en el aliado de la muerte, ya que según la sobreviviente, el chofer se quedó dormido. Allí se impactó con el vehículo al cual lo arrastró cerca de un kilómetro hasta que finalmente se produjo el volcamiento del bus. Tras el impacto, Natalia se mantuvo consciente y pudo ser testigo de la tragedia al ver a sus compatriotas fallecidos, otros heridos que gritaban del dolor, del horror y de la desesperación. ¿Y cuando ya llegaron las ambulancias y la policía y todo, te, te rescataron inmediatamente o cuánto tiempo pasaste así como tal sin poder incorporarte y, y lastimada? Una hora, una hora. Incluso después de vivir este trágico accidente, la pesadilla y los momentos de angustia aún no han terminado, debido a que Natalia desconoce el estado de salud de su progenitora, ya que la mujer fue trasladada a otro hospital de Quito. Está previsto que a Natalia le den el alta del hospital la mañana de este jueves 16 de agosto. Su primo, José Fernando Medina, que vive en Ecuador, irá a retirarla. Esto es todo cuanto les puedo contar. Desde Ecuador, Ana Rosero, Blue Radio.